1: Generaler, admiraler, medlemmer, gjester, kjære alle sammen, varmt velkommen i kulden til nok et mandagsmøte i OMS. Og jeg må innrømme at jeg var litt spent på hvor mange som har montert på seg kraftsiden og brodder og, sånt, og beveget sig ut på glattegisen i dag. Og ser at det er noen av de som er listeført her som fast inventar som ikke er her i dag, og det kan nok skyldes glatt da. Jeg, jeg velger å tro det. For aftenens tema er særligvis interessant. Og knytter vi det det vi ser på TV-en hver dag og leser i aviser, altså det som skjer i Ukraina, så vet vi at når kriger, kriser, konflikter, katastrofer oppstår, da er det «all hands on deck». Da er det de ressursene man råder over i et land som skal mobiliseres for felles beste. Det er en rød tråd i Norges historie. Vi feirer 750 år for Magnus Lagabøters landslov i disse dager. Leidangen og hvordan man skulle forberede sig på det som var uønsket allerede i fred og når vilkårene var gode, er nedfelt der også. Så det er en lang, lang historie for å bruke det vi har når det er behov for det. Og en av bærebjelkene i dette viktige aspektet ved det landet vi har, det er sivilforsvaret. Og vi er så heldige å ha sjefen for sivilforsvaret, Øystein knutsen junior, med oss her i dag. Og det er veldig lenge siden vi har fått noe direkte fra sivilforsvaret, om hva dere er, hvem dere er, hva dere gjør og hva dere skal gjøre. Så Øystein, nå bruker jeg ikke opp mer tid på dette.
2: Jeg bare sier at talestoren er din. Generaler, admiraler, mine damer og herrer, gode forsamling. Først av allt takk for introduksjonen. Og ikke minst tusen takk for invitasjonen til å foredra i dette som jo er et svært erverdig samfund. Jeg tror at mitt innlegg i kveld kommer til å være preget av det ganske krevende og sammensatte utfordringsbildet som vi møter, og jeg tror vi møter det alle sammen. Det er nok også i ikke ubetydlig grad preget av den dialogen vi nå har med gode kollegaer, i ledelsen i Ukrainas sivilforsvar. Likeledes også samarbeid med nære allietter. Jeg skal etter beste evne forsøke å gi ett et ærlig bilde av både status og utfordringer. Nå har jeg vært i overkant av 30 år i beredskapsbransjen. Jeg er rimelig sikker på én ting, og det er at ett vart forsøk på skjønnmaling eller fremstilling av glansbilder er helt fundamentalt kontraproduktivt på beredskapsfeltet. Så innenfor ånden av et ugradert foredrag, så ska jeg i hvert fall forsøke å dele det jeg mener fungerer bra hos oss, og der jeg mener vi helt åpenbart har utfordringer. Og så tror jag og det tror jeg kanskje også jeg har forsamlingen med meg på, att det å snakke om status og framtid det fordrer også et ødelite blick i bakspeile. Det er som det var den spanske filosofen Georg Santayana som sa, men hver som ikke husker historien er dømt til å gjenta den. Og det er viktig å ha kilde og referansene sine i orden, så hvis jeg skulle gjenta meg selv i dag, så er det ikke noe forsøk på selvplagiat, men det er bare korttidsminne som svikter. For de som ikke kjenner oss så godt, sivilforsvarets det har alltid vært å beskytte sivilbefolkningen ved vepnet konflikt og krig. Og nå har vi altså to kommissionsrapporter. Begge har lagt frem utfordringsbilder, Bägge har beskrevet risiko og trussel, og begge kommisjonene har også beskrevet det ganske sammensatte bildet og sammensatte samfunnet som vi står i, og som er preget av veldig mange gjensidige avhengigheter, også sivilt og militært. For vår del så har vi et ganske insatsintensivt år bak oss. Våre tjenestepliktige og ansatte har gjort en formidabel innsats ved små og store hendelser til beste for samfunnet. Og så er det en gang sånn at når vi kalles ut, så berører alle de oppdragene enkelskjebner. De berører lokalsamfunn, og innimellom så berører de også storsamfunnet. Og de tjenestepliktige i sivilforsvaret, de reflekterer på mange måter også det samfunnet som de er satt til å bistå. Og jeg benytter anledningen til å takke hver og en dem for den jobben de faktisk gjør når det kreves. Jeg mener også å ha belegg for å si at vi nok har både bak oss og står i den mest øvingsintensive perioden i sivilforsvaret, i hvert fall i nyere tid. Og de ansatte i sivilforsvaret gjør en helt uvurderlig jobb men å tilpasse sivilforsvaret til både dagens og framtidens utfordringsbilder. Og selv om da både forsvarssjef og etterretnings- og sikkerhetstjenestene tydelig kommuniserer at det ikke foreligger noen direkte militært russel mot Norge i dag, så vil jeg likevel begynne dette foredraget med å formulere en tydlig påstånd om at spørsmålet om å beskytte sivilbefolkningen ved vepnet angrep, det må belyses i sin fulle bredde. Og vi må gjøre det nå i fredstid. Det er ikke første gang att dette postulatet blir fremsatt i denne sal. Faktisk är dette bare en ren modernisering av ett avsnitt fra en skrivelse fra daværende kommanderende general Kristian Låke, datert 12. maj 1932, stilet till forsvarsdepartementet. Historien hade det med å gjenta seg noen ganger. Foranledningen en gang var visst nok... En diskusjonsaften her om erfaringer etter verdenskrigen, og da snakker vi om den første, og de ganske mørke skyene som preget beredskapshimmelen her hjemme også på det tidspunktet. Forarbeidende til det dokumentet vi snakker om ble blant annet ført i bennen, og han som da var hovedlærer i strategi och krigshistorie ved den militære høyskole, Otto Rygge. De dokumentet førte til at Forsvarsdepartementet etablerte ett utvalk som rett skulle se på dette spørsmålet, og de la frem sin innstilling i 1934. Og halvannet år etter det, så la den daværende regjeringen fram forslag om en helt ny lov om etablering av ett civilt luftvern i Norge. Så sånn sett så er sivilforsvaret som er talt, forsvaret og kanskje da også OMS- Stort takk skyldig for at vi i det hele tatt eksisterer. Og vi tar med oss det i vår historie. Selve lovvedtaket, det fann sted 10. juli 1936, og da var det truslen om teppebombing av norske byer, som var det utslagsgivende raison d'être. det skjedde tre kvart år før bombingen av Gjernika, under den spanske borgerkrigen. Så skulle jeg ønske da, at når jeg stod her, som jeg har stått andre steder i 2023 og nå i 2024, så skulle jeg ønske at verden hade tatt lærdom av de etterfølgende dyrekjøpte erfaringene, og at civiles rett til beskyttelse i krig kunne tas som en selvfølge. Dere vet like godt som mig og jeg tror det daglige nyhetsbildet, det værer sig fra Russlands krigføring i Ukraina, eller det vi ser som utspillelse i Midtøsten, det gir jo kraftfulle påminnere om at Genevkonvensjonens ganske så kategoriske imperativ om at sivile skal beskyttes i krig. Så det blir jo ikke bare ignorert, det blir bevisst eh, oversett, eh, om man utnytter også sivibefolkningen eh, til egen fordel i i kamphandlingen. Det har etter mitt syn, og det må ha konsekvenser også for hvordan vi nå innretter oss på kriser. Vi selvsagt håpe aldrig inntreffe på norsk jord. Men det er altså ganske sikker på at skattebetalende ikke lønne undertegnede for å lede og utvikle et håpsbasert sivilforsvar. Vi må forholde oss til verdens realiteter. Dette opprinnelige initiativet da, fra generalstaben i 1932 har ført til en historisk reise for vår del fra sivilforsvaret spede begynnelse i mellomkrigstiden, gjennom 2. verdenskrig, da under nazi-tysk kontroll, men med norske motstandsfolk i ledelsen, i hvert fall inntil samtlige, ble arrestert i 1944. Og så med en massiv oppbygging etter kriget Og da med krigsberedskap som det eneste rasjonale. Og for de av dere som fortsatt snakker om de 13 brigadene, så hadde altså sivilforsvaret på høyden tilgang på 140.000 hoder. Fordelt på fagområder som orden og sikringstjeneste, brandbekjempelse, sanitet, datidens ABC-beredskap, og så videre. Og så får jeg, som vel kanske noen i salen vet, ja, sånn litt anpassang nevne at undertegnet det muligens er noe arvelig belastet i sivilforsvars sammenheng, da både det formelle lovarbeidet og oppbyggingen av sivilforsvaret etter krigen ble ledet av min grannonkel Kai Knudsen, som da var landets justisminister og senere også ble forsvarsminister. Om genene så har gått i arv hva gjelder hårfeste, det bekymrer meg jo litt mer. Men altså jeg trøster mig veldig med kongens uttalelse før jul om at dette er jo en frisyre som begrenser tidsbruken foran speilet i betydlig grad så... Takk til hans majestæt for den trøsten, den, den tar jeg med meg. I den samme epoken så omforrentes i hvert fall på papiret, tror jeg det er viktig å si, verdenssamfunnet var i alt folkerettslige forpliktelser. Først, den fjerde generkonvensjonen blev vedtatt i 1949, det er den som adresserer civiles rett til beskyttelse i vepnet konflikt og i krig. Og i 1977 så fikk vi en tilleggsprotokoll, og den adresserer sivilforsvaret. Av den så bærer vi et internasjonale sivilforsvarsmerke, den, den blå trekanten på oransje bunn, Den har altså samme forankring, gir samme beskyttelse som det røde korset, den røde halvmåndet, som dere sikkert kjenner veldig mye bedre enn en sivilforsvarsmerke. Jeg tror, og nå får dere bære litt over med meg, men jeg tror at for å forstå vårt utfordringsbild i dag og fremover, så må man også forstå disse folkerettslige så la meg bruke et par minuter på dem, fordi det er en viktig kontext for oss. Norge är som signataster til Kinekonvensjonene ikke folkerettslig forpliktet til å holde sig med et statlig uniformert sivilforsvar i fred, krise och krig. Det är et val vi har tatt av hensiktsmessighetshensyn. Vi synes det er fornuftig ha det. Det vi er forpliktet til, det er å løse 15 helt konkrete sivilforsvarsoppgaver i krig. Og det er altså ikke så sånn at det er vi som etat som er beskyttet, men det er utøvelsen av disse oppgavene som er beskyttet i gjenekommisjonen. Så fremt, utøveren for det første tilhører en organisasjon som er utpekt av nasjonale myndigheter for formålet. Og så lenge utøveren i krig, fullstendig og permanent, utøve sivilforsvarsoppgaver. Sånn sett er det ingenting i veien for å ha et militært sivilforsvar. Det er land som har det. Det er heller ingenting i veien for at sivilforsvarsoppgavene kan ledes av forsvaret i krig. Og det er ingenting i veien for at det kan underlegges forsvarspolitisk ledelse. Det er tilfellet i Danmark. Det er akkurat blitt i Sverige. Men det er bland blant våre nære allierte, så er det nok absolutt vanligst at dette er organisert under innriksdepartementet justisdepartement og beredskapsdepartement. Det er jo tilfellet her hjemme. Det samme er tilfellet i Tyskland, i Finland, i Romania, for å nevne noen. Og for de som lurer, jeg får ofte eller noen ganger det spørsmålet, det er ingenting i, i veien for at sivilforsvarspersonell kan bære våpen til selvforsvar, på like med militært sanitetspersonell, men det har altså aldri vært, og det er heller ikke i dag, en aktuell problemstilling i Norge. Men vi kan sette militært personell, og siden vi er OMS, så tenker det er fornuftig å nevne, vi kan også sette militært personell til å løse disse oppgavene, men det vil kun være beskyttet hvis de fullständig og permanent gjør det. Det er begrunnelsen for at Norge har sagt at da er det fornuftig å ha noen som driv med det, og så kan forsvaret drive med sitt. Så det har en folkerettslig begrunnelse at vi har valt denne 2D-lingen. Og jeg tror som denne forsamlingen kanskje vet bedre enn de fleste. Altså det å drive en slags vekselgang mellom å være lovlig stridende og ikke stridende det er folkerettelig sett mer enn en smule problematisk. Så det er fornuftig å gjøre dette på en god måte. Men det altså ingen formelle hindre for godt samarbeid mellom sivilforsvaret og forsvaret, ei heller i krig så fremt vi vareta disse forpliktelsene og så lenge vi gjør det med behørig respekt for ulike roller og ansvar. I fredstid Ingen problemstilling uansett. Våre på stå trygt skulder ved skulder med HV-soldater i Fredsinsats. Det gjorde de senest under snøværet i Agder, og vi har folk ute nå også. Jeg er litt på om HV er innsatt akkurat nå, men det var det i Agder sist. Jeg er helt trygg på at vi kommer til å evne og mestre den balansegangen, så i det øvre krisespektret, om det skulle bli nødvendig. Det øver vi nå mer på, og vi øver mer samarbeid på det. Jeg har lyst til og berømme gode kollegaer, Frode Omundsen, skjer femværende, for at HV nå systematisk involverer oss i sin øvingsplanlegging og gjennomføring. Ikke for at vi skal øve på det samme, men for at vi skal øve sammen. Det gjorde vi sist under øvelse Hovedstad. Vi inviterer til den samme dansen, og er glad for å se at forsvaret også deltar i våre øvelser, blant annet i Troms, og skal også gjøre det i Rogaland i år. Og hvis dere bare tar et lite blikk til på denne listen, så var det slik at under den kalde krigen så, så man for seg det var sivilforsvaret som etat som skulle både lede, koordinere og utøve alle disse oppgavene. Derfor dette store sivilforsvaret. Når dere ser på oppgavene så ser dere väldigt fort at i dag så er dette oppgavene som blir løst av veldig mange andre aktører enn oss. Derfor så er det verdt å merke seg at da Stortinget behandlet melding 17, alle husker selvfølgelig. Det er veldig fint å kunne snakke til en som kunne ha et forhold til Stortingsmelding 17. Det var nemlig den som etterfølgte utvalgets sårbarhetsrapport for noe tid tilbake. Men da la Stortinget til grunn at sivilforsvaret som er tatt skulle konsentrere seg om de tre første av disse tiltakene i krig. Varsling, evakuering og tilfluktsrum. I dag så er det, etter mitt syn, behov for at vi tar en gjennomgang på ansvarsforholdene rundt dette, både hva det gjelder planlegging av disse tiltakene, og ikke minst operativ koordinering i en eventuell krig. Og jeg er veldig glad for at Totalberedskapskommisjonen har påpekt nettopp den problemstillingen. Og bare for å gi dere et helt konkret eksempel, hvilken status og rolle skal for eksempel de kommunale brann- og redningsvesene ha i det øvre krisespektret? Fram til midten av 90-tallet kunne de underlegges civilforsvarets koordinering, og sånn sett også være beskyttet, den lovgjøbemiddelen har bortfalt og finnes ikke i dag. Og da, etter den øre lille så skal jeg snakke litt om status for sivilforsvaret i dag. Primæroppdraget det er som før å beskytte sivilbefolkningen med forankring i Genevkonvensjonen. Og i fredstid, fordi det samfunnsmessige er fornuftig, så forsterker vi andre myndigheter i håndteringen av hendelseret. Og jeg tror som dere utmerket godt vet, vi har da i tillegg til militær verneplikt i Norge, så har vi også opprettholdt tjenesteplikt i sivilsforsvaret, gjort gjeldende for både kvinner og menn, alder 18 til 55. Og veien inn til oss for de tjenestepliktige, den er den samme som for de vernepliktige i forsvaret via sesjon. Og så er det Forsvarets personell og vernepliktssenter som fordeler personell i begge spor betyr at det är en inngang i dette for både verne- og tjenestepliktige. Kvalifikasjonskravene for å tjeneste gjøre i sivilforsvaret er de samme som i forsvaret. Stortinget har vetat at vi skal ha en innsatsstyrke på 8000 tjenestepliktige. så har Stortinget også vetat at vi ska ha en krigsreserve, og så har de gitt oss gjemmel for å kunne utskrive extra manskap. Men Stortinget har samtidig lagt til grunn at denne krigsreserven ikke skal kalles in før den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier det, nå det måtte være. Og Stortinget har vidare lagt til grunn at personelle i krigsreserven ikke skal utrustes og ikke øves før den kalles in. Det er en problemstilling som opptar mig av jeg antar åpenbare grunder og er veldig glad for at Totalberedskapskommisjonen har også påpekt den problemstillingen, og jeg er spent på oppfølgingen. Vi er forvaltningsmessig indelt i 20 sivilforsvarsdistrikt, og i beste norske tradisjon så deler vi selvsagt ikke distriktsgrenset med noen annen offentlig etat. Det skulle jo ha tatt sig ut, det Jag har i någon tidligere innlegg, og også i forkant av dette innlegget, uttrykt at de siste 30 så har sivilforsvaret for alle praktiske formål vært dimensjonert, oppsatt, innrettet, utrustet och finansiert for å løse forsterkningsoppdrag i fred. Det er et oppdrag vi løser på en god måte, både här hjemme og internasjonalt. De siste to så er vi tilført over statsbudsjettet å øremerke det engangsmidler for å kvitte oss med et ganske kritisk materiell ettersleb och for å styrke den operative evnen, særlig i fred. Det har hatt effekt. Jeg har lyst det. De midlene har hatt effekt. Jeg er enda mer glad for, at Stortinget før jul, og da i tro med regjeringens forslag, vedtok at disse engangsmidlene nå gjøres om til en tilsvarelig varig styrking av vår driftsramme. Det utgjør en betydlig forskjell, og det er midler som vi ska evne og omsette i godt sivilforsvaret. Hva gjelder operativitet, så er det sånn at når våre tjenestepliktige har gjennomført sin grunnopplæring,
0: For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: I den grippare operative innsatsstyrken. I dag så består den av 281 lokale innsatsavdelinger. De har materiellagre i 136 av landets kommuner. Vi skiftet navn og disse avdelingene i fjor. Fra fredsinsatsgruppe, FIG, som kanskje noen har hørt om, til lokal innsatsavdeling. Av den enkle grund at disse avdelingene må virke i hele krisespektoret, i fred, i krise og i krig. I så har vi regionale forsterkningsenheter. Disse er oppsatt med betydelig tyngre materiell, blant annet større strømaggregat- vi har donert en betydlig del av denne kapaciteten til Ukraina. Dermed så har vi redusert vår nasjonale evne til å forsterke, men etter min syn så er det en helt riktig prioritering, og den er blitt tatt umåtelig godt imot hos våre ukrainske kollegaer. Vi erfarer, og det tror jeg er på samme måte som vi forsvarer, at i reanskaffelsestiden for det materielle vi donerer, den er sterkt økende. Vi er fryktelig mange land i det samme internasjonale markedet, og alle skal ha tak i det samme. For vår del er jeg veldig glad for at re-anskaffelsen er fullfinansiert, materiell er satt i bestilling, og det er til dels allerede i produksjon. Så har vi avdelinger som er spesielt innrettet for innsats ved kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære hendelser, både for deteksjon og for dekontaminasjon. Og så har vi våre internasjonale kapasiteter. Der går personellet på kontrakt for oppdragenes varighet, og jeg tror, for være helt ærlig, at disse er altså ikke så veldig allmenn kjent i Norge. Men vi har altså også våre utenlandsveteraner. De er sterkt etterspurt, og de får veldig gode evalueringer etter insats Og jeg overdriver ikke når jeg sier veldig gode evalueringer etter insats. Vi hadde dem i Tyrkia etter jordskjelvet, og vi har nå også ressurs i Egypt, sammen med norske helsemyndigheter, for å bistå verdens helseorganisasjon i forventelse med situasjonen på Gaza. Jeg tror mye av dette skjer litt under offentlighetens radarhøyde. Det er ikke noe sånn bevisst strategi, men jeg tror ikke dette er så kjent. Men dette er altså det har varit från hos oss som uh, gör en ovärdelig uh, og och så god jobb. Så till att jag menar och menar efter att ha tillträtt i denna ställningen i mars i 2022 at vi har tagit en god del grepp det senaste dryga halvt året. Och så vad gäller utdanning de siste 30 årene har av åpenbare grunner all utdanning og opplæring i syvforsvaret vært innrettet for fredsinsats, og kunde. det. Jeg har stilt spørsmålet når jeg har møtt våre tjenestepliktige, hvor mange er det som har vært med på å klargjøre og drifte et tilflugsrom, for eksempel. Og inntil i fjor var det tallet veldig, veldig lavt. Nå er det veldig mye høyere. Vi har endret utdanningskonseptet. Der gikk den i svart, jeg vet ikke hvorfor. Ønsker formannet at innlederen venter, eller skal han snakke? Jeg er fullt ut i stand til å tenke uten både det ene og det andre. Vi endrer innholdet i kursene våre, ikke bare for at vi ska virke i hele krisespektoret, fred, krise og krig, men også for å sikre at personellet vårt faktisk har de enkeltpersonferdighetene som de trenger i, i hele krisespektoret. For meg litt utenfor, Uvist av vilken gund, så har civilforvaret som ettat, uligtgt all andre.jennom eh, fø et ulike grundus, ulik befallsoplevelring, avhänger av hva slags afdelingsty personnelle har vært ment og skulle ttjennesstøre i. Det har har gjort at ttjensteprigt eh, i manskap på befall som har vært utan av på disse eh, regionale forstæningsinehe eller cbrn avdelingene, ikke har kundet gøre en nu van en og være i den typ avdeling. Visst de då har flyttat til en annan del av landet som inte har akurat den fördelningstypen, de har varit utan av folk, så har de blivit demitterat från civilförsvaret. Förvaltningsmässigt så är det sån ett och mittsynen sånn elegant måte att skyta sig selv i foten på, hvis man önskar upprätthålla en insatsstyrke, operativ sådan med 8000 tjänstepliktiga. Derfor så har vi endret opplegget, og i november så fullførte det første kulde av tjenestepliktige sitt uh, nye felles uh, grunnkurs. Latt oss inspirere litt av kollegaer i US Marine Corps med filosofien om at «every marine is a rifleman». Altså må et verdt mannskap og et verdt befal i sivilforsvaret kunde fungere i bredden av sivilforsvaret, i hvert fall hva gjelder basiskompetanse. Vi uh, standardiserer også på materielsiden av samme grunn jeg avkjente førstegangstjenesten som trompetist i Garden, og jeg husker bare en episode fra Yes, Prime Minister, for de som liker brittisk humor, så fikk Sir Humphrey et spørsmål, fordi han har nok holdt fast på at The Royal Navy måtte ha et antal musikkops, som selvfølgelig bare var The Royal Navy's musikkops. Jeg skal ikke ta debatten om musikkops her, for all del. Men spørsmålet til Sir Humphrey var «Is there a navy way of playing the clarinet?» og vi har ett sivilforsvar i Norge. De må gjøre det mulig å standardisere en del prosesser. Så nå går vi da over til felles grunnopplæring for mannskapene, tilsvarende for befall og så spesialiserer vi i etterkant. Altså dette personelle må kunne brukes og være gripbare i, i hele landet. Og så til utfordringsbildet. Det behører vi beskrevet av begge kommisjonene, av våre hjemlige etterretnings- og sikkerhetsdjenester. For oss så er det isolert sett av betydning at Norge ligger der Norge ligger. I Nord, et land med 2,2 millioner kvadratkilometer i jurisdiksjonsområdet, og et søk- og redningsområde som strekker sig hele veien opp til Nordpol. Sivilforsvaret er ikke til stede på Svalbard i dag. Det er nå en problemstilling som er til vurdering. Og så har vi Russland som nabo. Og jeg har altså som sivilforsvarssjef vi har ikke tenkt gå andre i næringen hva gjelder å vurdere trusselbildet. Men la meg betone en ting. Og det er at vi er like avhengig av etterforsyninger på materielsiden fra utlandet som alle andre er det. Og vi er i særlig grad avhengig av at noen holder den sjøveien åpen. Den sårbarheten må vi hensyn ta i vår nasjonale sivilforsvarsplanlegging. Og med helt ordinær nasjonal suverenitetshevdelse i nord, og med alliert nærvær i nord, ja, så er det selvsagt behov for civilt sivilt-militært samarbeid, så for vår del. Og sivilforsvaret spiller en viktig beredskapsrolle, bland annet i forbindelse med anløp av reaktordrevne fartøy til Grøtsundhavn, nord for Tromsø. Da er det forsvaret med kjøforsvaret og hemmevernet som står for beredskapen på på militært område, inkludert CBRN-beredskapen. Det er direktoratet for strålevern og atomberedskap som på en unmerket måte koordinerer CBRN-beredskapen runt og så er det sivilforsvaret som har stille med sine kapasiteter på sivilt område til støtte for lokale og regionale myndigheter. Det er et samarbeid som fungerer alldeles utmerket. Hadde gleden av å besøke distriktet vårt, og samtidig også HV-distriktet, og det er veldig fint å se en sivilforsvarsdistriksjef og en HV-distriksjef som har ett sammen for å løse et felles oppdrag til beste for samfunnet totalt sett. Det er også et Russland som veldig få kilometer fra vår fellesgrense har betydelige lagre, deponier av avfall, gifter radioaktivt avfall og rester etter tidligere atomprøvespringninger som selvsagt har åpenbare bevedskapskonsekvenser for oss hvis noe skulle gå galt i det området. Jeg tror dere vet utmerket vel at norske myndigheter sammen med miljøorganisasjoner i betydlig grad har bidratt til sikring av disse deponiene på russisk side av grønnsen. Og så står vi, og sånn sett er jo timingen av foredraget også grei. Vi står sannsynligvis ikke bare overfor, men sannsynligvis også mitt i konsekvensen av endringer i klimat. Det blir våtere, det blir villere. Det blir varmere og tydeligvis innimellom også kaldere, og vi får naturhendelser i økende antal i økende omfang, og de har økende variet. Og så får vi dem på steder og tider av året som vi kanske ikke har vært vant till. Dette er jo en av grunnene til at vi understøtter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for å bidra til at en enkelt oss tänker mer beredskap i hverdagen. Og dere har sikkert fått med dere at fra DSB nå har økt fra å tenke egen redskap i 72 timer til å tänke en ukes tid. Uavhengig av om scenariet er fredskriser eller hva det måtte være, men grundtanken bør være der. Og så må vi som etat ta lærdom av de erfaringene vi gjør, blant annet ved ekstremvær. Under Hans i fjor så hadde vi nesten 1000 tjenestepliktige og ansatte i insats. Vi hadde strengt tatt ingen ressursutfordringer, men vi hade betydlig framførsel og tilkomstutfordringer fordi transportinfrastrukturen gikk ned. Vi endte derfor opp med å bruke sivilforsvarsressurser fra ni distrikt for i tatt å kunne operere i det innsatsområdet. Så jeg legger ikke skjul på at fremskutt lagring, lokalt tilstedeværelse og økt mobilitet kommer til bli helt avgjørende for vår evne til å de hendelsene vi må forvente fremover. Og det fordrer etter mitt syn et fortsatt ganske enhetlig sivilforsvar, men som er mer geografisk tilpasset enn det vi er i dag. Og så med konventionell krig i Europa, så er vi nødt til å refokusere de tradisjonelle sivile beskyttelsestiltakene. Varsling, evakuering og trygge oppholdssteder, som blant annet tilflugsrom i både fred, krise og krig. Befolkningsvarslingen i Norge den blir stadig bedre. Jeg tror innføringen av nødvarslet på mobil både har vært og er viktig. Den ble testet sammen med tyfonene våre 10. januar. Fordelen med denne varianten er at denne uke bare melding om at noe har skjedd. Det er det tyfonene våre gjør. 1250-tallet, plassert ut som sånn geografisk at det bare er halvparten av befolkningen som hører tyfonene. Men nødvassel på mobil gir myndighetene mulighet til å fortelle hva som har skjedd, og ikke minst også hva myndighetene ønsker at vi som innbyggere skal gjøre. I fredstid er det politiet, og det er kun politiet, som sender ut nødvassel på mobil. Som altså ikke en tekstmelding, det har dere fått med dere nå. Det er et radiosignal som treffer digitale enheter innenfor ett geografisk område. I krig skal sivilforsvaret også kunne sende ut nødvassel på mobil, og det rigger vi oss for nå. Vi må jobbe mer systematisk og helhetlig med evakuering av større folkemengder. Det er en av de syv basisforentningene som NATO stiller til medlemslandene, da formulert som ukontrollert evne til å håndtere ukontrollert forflytning av store befolkningsmasser. Det arbeidet der det fordrer veldig nært samarbeid, med alle som har ansvar, og særlig de som har primæransvaret for dette. Først og fremst politiet. Politiets rolle får bli ganske uendret i fred, krise og krig, men det er selvfølgelig også av betydning å ha med kommunene, statsforvaltere, andre statlige etater som oss, forsvaret, og i vår tid privat næringsliv. Veldig av de som driver med transport er ikke statlige, og vi er helt avhengige av å ha dem med på laget i denne jobben. Og så ser vi nå på fremtidens løsning for trygge oppholdssteder. I fred ikke så veldig komplisert, men i det øvrige krisespektret så vil kravene være vesentlig kjerpere. Jeg tror dere vet utmerket godt at Norge har beholdt et koncept for tilflugsrom. Vår anbefaling er at disse rommene bør tas godt vare på, helst også oppgraderes. Dektingsgraden her i landet har samlet seg aldrig vært over 55 det er fordi at veldig mange har hatt sin plass i forsvaret eller i andre etater med tilgang på egen anlegg, men vi har aldri vært over 55 prosent på landsbasis. Det er stor regional variasjon. Eh, andre land har liksom satt seg mer på fulldekning. Av eh, våre nærmeste naboer, så er Finland i særklasse. Eh, veldig høy dekningsgrad, og Finland har opprettholdt kravet om bygging av nye tilflugsrom i alle bygg over en viss størrelse. Her hjemme, så vedtok Stortinget middeltil distan den har je vart en stund den middel tistanen. Midlert i bygging av nye tillfluggsrum med vekning fra 19 1998 1999 O så har vi også bidt fleere mennesker her i landet og en del av disse rummen er slettet for de byggene som sådan er wevet. Så i dag er som dere ser erså tekningskaden som der ser cir. 46 på på landsbasis. O det er cirka en fjjere av disse rumene som bør og må opkadeves. Men, og dette er viktig, selv de rommene som er i dårligst forfatning gir fortsatt beskyttelse. Det er jo ikke noe luksushotell, men for i gi i minimum 6 timer, og nå ser jeg veldig hen til erfaringene fra Ukraina, så gir de beskyttelse. Vi har gjort anslag for å se på vad hva vil det koste å gjøre noe med dette. Det som vi skulle få marsordret på å oppgradere de rommene som er forberedt for å tåle konvensjonelle våpen, så er kostnaden ca. 2,5 milliarder. For de som skal tåle CBRN-våpen, så er den ca. 6 milliarder. Og hvis Stortinget skulle vedta å bygge nye, så ville det koste cirka 1 milliarder per prosentpoeng økning i nasjonal dekningsskade. Så å gå fra 46 til 47 prosent er 1 milliard kroner. Og vi har bygget tilflugsrom i Norge for ca. 50 milliarder historisk sett. Derfor så har vi som del av et forprosjekt om dette, Anbefalt igjen med henvisning til erfaringene i Ukraina og hos nære allierte, som blant annet Finland, også anbefalt at vi vurderer å innføre det vi kan kalle dekningsrom. Også fasiliteter som ikke er bygget som tilflugsrom, men fordi det ligger der det ligger, under jordiske garasjeanlegg, tunneller, t og så videre, så vil det kunne gi beskyttelse i gittescenarier både i fred, krise og krig, vi er frøktelig flinke til å bore høl her i lomme. Det er en kompetanse vi med fordel kan utnytte også her. Summativt så er det sånn at sivilforsvaret virke. Det blir brukt. Det er helt åpenbart at så vil lokalt tilstedeværelse, det å ha tilstrekkelig kompetent personell, mobilitet, utholdenhet, riktig materiell, og jeg tror også styrket offentlig-privat samverke innenfor rammene av totalforsvaret være helt avgjørende suksessfaktorer og så må vi våge å snakke om realitetene. Vi virker i fred. For å sitere Totalberedskapskommisjonen, vår kompetanse og våre kapasiteter bør videreutvikles av den enkle grund at forsterkningsbehovet i krig kommer til å bli vesentlig større enn det vi ser i fred. Så jeg skal gi dere helt konkret eksempel, og så skal jeg gi dere dilemma. En av våre oppgaver i krig, det er å bistå med klargjøring og drift av de offentlige tilfluktsrommene. Det største offentlige tilfluktsrommet i Tromsø, som til daglig er i bruk som parkeringsanlegg, det er helt fint, det har 10 000 plass Hvor mange uniformerte sivilforsvarsmannskaper må vi ha for å drifte forsvarlig et anlegg der 10 000 potensielt veldig redde mennesker skal være innestengt i minimum 6 timer. Ta gjerne høyde for at andre nødetater også vil søke tilflukt der. Når jeg da vet at Troms sivilforsvarsdistrikt, som har dette som et av flere ansvarsrom, i fredstid har litt under 400 tjenestepliktige, og i krig vil ha cirka det dobbelte. Jeg lar det talspørsmålet henge. Fordi her kommer vårt og mitt dilemma. Vi bør åpenbart være flere i krig enn i fred. Men sannsynligvis så bør ikke et moderne sivilforsvar i dagens samfunn bli for stort. Fordi det gir lite mening å kalle in et betydelig antall mennesker som potensielt ivaretar andre kritiske funktioner i samfunnet, slik sånn at de funksjonene stopper opp ta inn tjenestepliktige fra virksomheter for at vi igjen skal støtte de samme virksomhetene har lite hensikt. Jeg lærte i akuttmedisinen i sin tid at blod oppbevares best i patienten. Godt prinsipp. Sånn tror jeg det er med de fleste av oss også. Altså, vi fungerer best der vi har vår normale funktion. Och det är en av tillbakemeldingarna vi har fått fra Ukraina. Vi må sikre at samhällen runt fortsatt funke så i så stark grad som möjligt. Detta är ju bland annat gentemot i det eh hörigsförslaget som justis och beredskapsdepartementet nu akkurat skände ut om ändringar i civil skyddslösloven eh, som er knutna till att lovreglera civil arbetskraftberedskap i det övre krispektret. Og så kommer dilemmaet mitt, for jeg får da det andre rådet vi får fra Ukraina, er at vi må ha nok folk til å løse sivilforsvarsoppgående. Så vi trenger flere i krig enn i fred. Det er ikke noe sånn ultimat fasitsvar på denne avveiningen, men det jeg kan forsikre dere om er at disse problemstillingene står väldigt høyt på dagsorden hos oss. Det krever avklaring nå i fredstid, ikke da bare mellom offentlige instanser, forsvar og sivilforsvar og andre, men det krever betydlig involvering av private aktörer for å treffe den planken som gjelder balansen mellom tjenesteplikt og fritak. Nå har vi to kommissionsrapporter som har vært på høring. Vi avventer selvsagt med spenning den varslede totalberedskapsmeldingen som Justis- og Beredskapsdepartementet har sagt skal komme i løpet av året. Som sjef så skal jeg like selvsagt bidra til at vi løser det oppdraget vi har å bli gitt innenfor de rammene vi blir gitt. Jeg ser veldig frem til denne forsamlingens alltid prisverdig kritiske blikk og krevende spørsmål så langt, mine damer og herrer. Tusen takk for oppmerksomhet.